0: 打这以后，即使过夜，居子也不再坚持在天亮之前赶回去了。居姐。从走廊远处响起了提高尾音的喊声。驹子把客栈的小女孩抱进被炉里，一心陪着小女孩玩，直到快晌午，才带着这三岁的小女孩去洗澡。洗完澡，他一边给小女孩梳头，一边说：“这孩子一看见义气，就提高尾音喊‘驹姐，驹姐’的。”无论是看见照片还是图片，凡是梳日本发髻的，他就认为是居姐。我很喜欢孩子，因此很懂得孩子的心理。我说：“小军到居子姐家里去玩好吗？”居子说罢，站起身子，走到走廊，又悠闲地坐在藤椅上。东京人都是急性子，瞧，已经开始滑雪了。这个房间坐落在高处的一角，可以望见山脚下的滑雪场。岛村也从被炉里回过头来看了看，只见斜坡上的积雪哗哗哒哒的，五六个身穿黑色滑雪服的人在山民那头的旱地里滑着。那边的梯田田埂还没有被雪覆盖，而且坡度也不大，实在是没意思。好像是学生呢，今天是星期天吧？这样滑法有什么意思呢？可是他们滑雪的姿势多优美啊！橘子自言自语地说：“据说艺伎要是在滑雪场上向客人打招呼，客人就会吃惊地说：‘哦，是你啊！’因为滑雪把皮肤晒黑了，都认不出来了。”而晚上又总是经过化妆的，也是穿滑雪服吗？是穿雪裤啊！真讨厌，真讨厌！在宴会上才见面，他们就说：“那么明天在滑雪场上见吧。”今年不划算了，再见。喂，小军，走吧，今晚要下雪呢。下雪前的头晚、啊、特别冷。驹子起身走了以后，岛村坐在他坐过的藤椅上，望着驹子牵着小军的手，从滑雪场尽头的坡道走回去。云雾缭绕，背阴的山峦和朝阳的山峦重叠在一起，向阳的和背阴的不断变换着，现出一派苍凉的景象。过不多久，滑雪场也忽然阴沉下来。把视线投向窗下，只见枯萎了的菊花篱笆上挂着冻结了的霜柱，屋顶的融雪从落水管低落下来，声音不绝于耳。这天晚上没有下雪，落了一阵冰雹后，又下起雨来。回去的前一晚，明月皎洁。天气冷飕飕的，岛村再次把驹子唤来。虽然已快到十一点，驹子还说要去散步，怎么劝说也不听。他带着几分粗暴，将岛村从被炉里拖起来，硬把他拽了出去。马路已经结冰，村子在寒冷的天空底下静静地沉睡着。驹子撩起衣服下摆，塞在腰带里。月儿皎洁的，如同一把放在晶莹的冰块上的刀。一直走到车站吧。你疯了，来回足有一里地啊！你快要回东京了，我要去看看车站。岛村从肩头一直到大腿都冻僵了。回到房间。橘子无精打采，把两只胳膊深深地伸进被炉里，跟往常不同，连澡也不洗了。盖在被炉上的被子原封不动，也就是说，将另一床被子搭在它的上面。褥子一直铺到被炉边，只铺了一个睡铺。橘子在被炉边烤火，低下头来，一声不响。怎么啦？我要回去了，净说傻话。行了，你睡吧，我就这样。为什么要回去呢？不回去了，就在这里等到天亮。没意思，不要闹别扭了。谁闹别扭了？我才不闹别扭呢。那么。哎，人家难受着呢。哦，原来是这么回事，没什么关系嘛。岛村笑了，又不把你怎么样。讨厌，你也真傻，还让我乱跑一切。我要回去啦，何必回去呢？心里难过。哦，你还是回东京去吧。我心里真难过呀。菊子悄悄地把脸伏在被炉上。所谓难过，可能是担心跟旅客的关系陷得更深吧，或是在这种时候，他极力控制自己抑郁,郁不乐的心情而说的。他对自己的感情竟发展到这个地步了吗？岛村沉思了好一阵子。你回东京去吧。我本来准备明儿就回去。哟，为什么要回去呢？橘子醒过来似的扬起脸说：“就是待下去，我也帮不上你什么忙呀。”他呆呆的望着岛村，突然带着激昂的语调说：“你就是这点不好，你就是这点不好。”橘子焦急的站起来。冷不防的搂住岛村的脖子，他简直方寸已乱，顺嘴说了一句：“你不该说这种话呀！”起来，叫你起来嘛。说着，他自己却躺了下来，狂热的不能自己。过了片刻，他睁开了温柔而湿润的眼睛：“真的，你明天就回去吧。”他平静的说过之后。捡起掉落的发丝，岛村决定第二天下午三点动身。正在换装的时候，客栈掌柜悄悄,悄地把驹子叫到走廊上。岛村听到驹子回答说：“是啊，你就算十一个钟头好了。”大概是掌柜认为算十六七个小时太长了，一看账单才晓得一切均按时间计算。早晨五点以前走的，算到五点；第二天十二点以前走的，就算到十二点。橘子在大衣外面围上一条白围巾，把岛村一直送到车站。岛村为了打发时间，去买了些木天蓼酱菜和香蘑罐头一类的土特产，还富余二十分钟，便走到站前稍高的广场上散步。一边眺望着周围的景色，一边想到：“这是布满雪山的狭窄地带啊。”橘子浓密的黑发在阴暗山谷的寂静中，反而显得更加凄怆了。在这条河流下游的山腰，不知怎的，有个地方投下了一束淡淡的阳光。我来了之后，雪不是融化的差不多了吗？可是只要一连下两天雪，马上就积上六尺厚。倘使连着下，那边的电线杆的灯也要埋在雪里喽。若是我一边走一边想你什么的，没准会把头挂到电线上受伤呢。积雪能那么厚吗？听说前面那条街的中学学生们在下大雪的时候，一大早就裸着身子从宿舍二楼的窗口跳到雪地里，身子一下子完全没入雪中，看不见了。他们像游泳似的在雪中滑着走。喏、哦，那边也停着一辆扫雪车呢。我倒是想来赏雪的，可正月里客栈会很挤吧？火车会不会被雪崩埋掉呢？你这个人多悠闲自在，就是这样打发日子吗？菊子望着岛村的脸说：“为什么你不留胡子呢？”“我想留来着。”岛村一边抚摸刚剃过胡须的青色胡茬，一边思忖，自己的嘴角掠过一道漂亮的皱纹。使平和的脸显得更加俊秀、英俊。说不定居子正是看中了这一点。你真是，一去除脂粉，你的脸看上去就像用剃刀刮过一样。乌鸦叫的讨厌，也不知是在哪儿叫的，真冷啊。居子望了望天空，把两只手交叉在胸前，抱住了双臂。去候车室烤烤火吧。这时候，穿着雪裤的叶子，打游小街拐到火车站的大路上，急匆匆地跑了过来。啊，居姐，邢南哥他，居姐。叶子喘着粗气，好像小孩子要躲避可怕的东西而搂住母亲一般。抓住了驹子的双肩，快回去！情况不好了，快！驹子似乎忍受着肩头的疼痛，闭上了眼睛，脸色唰的变白了。但是想不到，他断然摇头说：“我在送客人，我不能回去。”岛村吃惊的说：“还送什么呢？这就行了。”不行。我不知道你还会不会 来， 会来 的， 会来的。叶子什么也没听见似 的， 焦急地拉住驹子 说：“ 刚才给客栈挂电 话， 说你到了车 站， 我就赶来了。行男哥在找你 呢。” 驹子一动不动地忍耐 着， 突然把他甩 开， 说：“ 不。” 这时候。橘子踉踉跄跄地走了两三步，就哇哇地想要呕吐，但什么也吐不出来，眼睛湿润，脸上起了鸡皮疙瘩，叶子紧张起来，木呆呆地望着橘子。但是由于那副表情过分认真，不知是怒、是惊，还是悲伤，像假面具一样，显得非常单纯。他掉过脸来，冷不防抓住岛村的手，一味提高嗓门，连球带逼的说：“哦，对不起，请你让他回去吧，让他回去吧。”“好，我叫他回去。”岛村大声说：“快回去吧，傻瓜！有你说的吗？”菊子一边对岛村说。一边把叶子从岛村身边推开，岛村正想举手指指站前那辆汽车，可是被叶子用力抓过的手指有点麻木了。我马上让他乘那辆车子回去，你先走一步好吗？在这里这样不好，人家会瞧见的呀。叶子连连点头，快点儿呀，快点儿呀！他说着转身就跑。快的简直令人难以置信。目送着叶子渐渐远去的背影，岛村的心头掠过了这种场合不应有的疑团：那位姑娘的表情为什么总是那样认真呢？叶子近乎悲凄的优美的声音，仿佛是某座雪山的回音，至今仍然在岛村的耳边萦绕。上哪儿去？菊子看见岛村要去找汽车司机，就一把将他拽回来。不，我不回去啊！岛村突然对菊子感到一种生理上的厌恶。我不晓得你们三人之间有什么关系，但少爷眼下不是快死了吗？所以他想见见你，才让人叫你的吗？乖乖回去吧，不然会后悔一辈子的。说不定在我们说话之间。他就断气了，那怎么办呢？别固执了，干脆让一切都付诸东流吧。不，你误解了。你给卖到东京去的时候，不是只有他一个人去给你送行吗？你最早的日记本开头不就记他的吗？难道有什么理由不去给他送终？去把你记在他那生命最后一页上吧。不。我不愿看一个人的死，我怕。听起来这好似冷酷无情，又好似过分多情。岛村有点迷惑不解了。什么日记？我已经不记了，我要把它全烧掉。菊子喃喃自语，无缘无由的脸红起来。啊，你是个老实人，要真是老实人的话。我可以把日记全都给你，你不会笑话我吧？我认为你是个老实人。岛村不由得深受感动，觉得确实是这样，再没有人像自己这样老实的了。于是他不再勉强驹子回去，驹子也缄口不言了。掌柜从客栈派出车站的接客处走出来，通知开始检票了。只有四五个身穿灰色冬装的本地人在默默地上下车。我不进站台了，再见。驹子站在候车室的窗旁，玻璃窗紧闭着。从火车上望去，他好像一个在乡村水果店里的奇怪的水果，独自被抛弃在煤烟熏黑了的玻璃箱内似的。火车开动之后，候车室里的玻璃窗豁然明亮起来。菊子的脸在亮光中闪闪浮现，眼看着又消失了。这张脸同早晨雪天映在镜中的那张脸一样，红扑扑的。在岛村看来，这又是介于梦幻与现实之间的另一种颜色。火车从北面爬上县界的山，穿过长长的隧道，只见冬日下午淡淡的阳光，像被地底下的黑暗吞噬，又像那陈旧的火车把明亮的外壳脱落在隧道里，在重重叠叠的山峦之间，向暮色苍茫的峡谷驶去。山的这一侧还没有下雪，沿着河流行驶不多久。来到了辽阔的原野，山巅好像精工的雕刻，在那里浮现出一道柔和的斜线，一直延伸到山脚下。山头上照满了月色，这是原野尽头唯一的景色。淡淡的晚霞把整座山映成深宝蓝色，轮廓分明地浮现出来。月色还很淡。并不使人产生冬夜寒峭的感觉。天空没有一只飞鸟，山明的原野一望无垠，远远的向左右伸展。快到河边的地方，耸立着一座好像是水电站的白色建筑物，那是透过车窗望见的。在一片冬日萧瑟的暮色中，仅留下来的景物。由于开了暖气，车窗开始蒙上一层水蒸气。窗外流动的原野渐渐暗淡下来，在玻璃窗上又半透明的映现出乘客的影像。这就是在夕阳映照的镜面上变幻无情的景色。旧的褪了色的老式客车只挂着三四节车厢，好像不是东海道线火车。而是别的地方的火车，灯光也很暗淡。岛村仿佛坐上了某种非现实的东西，失去了时间和距离的概念，陷入了迷离恍惚之中。突然的，让他载着自己的身躯奔驰，单调的车轮声，开始听的时候像是女子的絮絮话语，这话语断断续续。而且相当简短，但它却是女子竭力争取生存的象征。他听了十分难过，以致难以忘怀。然而，对渐渐逝去的岛村来看，现在这已经是徒增几许旅程的遥远的声音了。行南正好在这个时候断气了吧？驹子为什么坚持不回去？会不会因此未能给行男送终？乘客少得令人生畏。只有一个五十开外的男人与一个红脸蛋的姑娘相对而坐，两人只顾谈话。姑娘浑圆的肩膀上披着一条黑色的围巾，脸颊殷红似火，漂亮极了。他探出上身，专心倾听。愉快地对答着，看两人的样子是长途旅行的，可是到了有个纺织厂烟囱的火车站，老人急忙地从行李架上取下柳条箱，从窗口卸到站台上，对姑娘留下一句：“那么有缘再会相逢的”，就下车走了。岛村情不自禁。眼泪都快夺眶而出，就连他自己也惊愕不已。此情此景，越发使他觉得这位老人是在同女子告别回家的。做梦也没想到，他们两人只是偶然同车邂逅而已。男的大概是跑单帮什么的。本次播送到此结束，谢谢大家收听。